0: ها لقاء آخر يشمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس كالمة الله لنتأمل في أفكار الله التي يريد أن يعلنها لنا في هذا اليوم أهلا وسهلا بكم أحبة مشواري ما زلنا نواصل تأملاتنا في سفر الخروج حيث انتهينا المرة الماضية من التأمل في الأصحاح الثاني منه كانت أول أربعين سنة من حياة موسى قد قضاها في بلاط فرعون تربى وتدرب كواحد من المصريين والشيء الذي كان يعوزه هو كيف يخدم الله كل التدريب الذي تلقاه موسى في مصر لم يؤهله لتخليص الشعب من العبودية حاول مرة أن ينقذ واحدا من أبناء جنسه الذي كان يعامل بقسوة من أحد المصريين فقام وقتل المصري لم يدرك أنه تحرك بوقت مبكر بأربعين سنة عن مخطط الله من أجل ذلك قام الله بإبعاده إلى الصحراء يذهب موسى إلى صحراء مديان وفي الصحراء ستبدأ الاستعدادات ليكون مخلص الشعب من عبودية مصر يتزوج من صفورة ابنة كاهن مديان وينجب منها ابنين كان الله يعد العدة لتخليص الشعب من العبودية وكان موسى هو المختار من الله لخلاص الشعب لم يكن هناك ما يجذب في الشعب القديم لكن الله سمع صراخهم ولا يوجد شيء فينا يحب أو يضع الله لتخليصنا لقد أبرم الله عهدا مع الآباء والتزم به لخلاص الشعب وهو قد وافق على منح الخلاص لكل من يؤمن بالمسيح النعمة هي المحبة العاملة لقد خلصنا بالنعمة وبمحبته وفر لنا الفداء مجدا لله نواصل اليوم تأملاتنا في سفر الخروج بالإصحاح الثالث منه هل أربعون سنة لموسى في صحراء مديان توشك على الانتهاء؟ كانت تلك الفترة مدرسة ودروسا في حياته حضره الله فيها لإخراج الشعب من العبودية إن الرب من حكمته ورحمته وأمانته، وارى عبده عن عيون البشر وأفكارهم لكي يدربه سرا تحت عنايته المباشرة وكان هذا التدريب لازما لموسى صحيح أنه صرف أربعين سنة في بيت فرعون قضاها في المفيد والنافع ولكنها لا تحسب شيئا بالمقابلة مع المدة التي قضاها في البرية لا يوجد شيء يعوض عن دخول مدرسة الله التهذبية فكل حكمة المصريين لم تكن كافية ليصبح موسى أهلا للخدمة التي كانت معدله. له فعلا إن الإنسان الذي يربيه الله يكون أسمى تربية من أي إنسان يربيه آخر بل ليس في طاقة البشر أن يهيئوا آنية واحدة لخدمة الله سنرى في هذا الإصحاح دعوة الله لموسى في العليقة المحترقة، حيث كشف الله عن نفسه لموسى باسم جديد. وسنرى كيف كان رد فعل موسى ثم توكيله من قبل الله. نقرأ الآن من هذا الأصحاح الثالث الأعداد العشرة الأولى. تفضلي يا ميسون.
1: واما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان فصاق الغنم الى وراء البريه وجاء الى جبل الله حوريب وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقه فنظر واذا العليقه تتوقد من نار والعليقه لم تكن تحترق فقال موسى اميل الان لانظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقه فلما راى الرب انه مال لينظر ناداه الله من وسط العليق وقال موسى موسى فقال هانذا فقال لا تقترب الى ها هنا اخلع حذاءك من رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسه ثم قال انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله، فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لإنقذهم من أيدي المصريين، وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين والآن هو ذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي ورأيت أيضا الضيق التي يضايقهم بها المصريون فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر
0: موسى ينزل من قصر مصر إلى ما وراء البرية ليرعى الأغنام الأمر الذي كان رجسا عند المصريين صديق المستمع ليعطيك الرب أن تختبر في نفسك معنى وراء البرية ذلك الموضع المقدس الذي فيه تتخلى عن الطبيعة وترفضها فلا يتمجد سوى الله وحده هناك ترى الأمور على حقيقتها هناك يصبح حكم القلب على الأمور صحيحا بعيدا عن تأثيرات مصر التي ترمز إلى العالم هناك لا يسمع إلا صوت الله ولا يرى إلا نور طلعته ولا تقبل غير أفكاره هذا هو المكان الذي ينبغي أن نذهب إليه لكي نتأهل للخدمة صدقني يا أخي إن الوقت الذي يصرف مع الله مهما طال لا يضيع عبثا كان موسى ينظر إلى العليقة وهي شجيرة صغيرة كثيفة الأغصان ليرى لماذا كانت تشتعل ولا تحترق وهذا يمثل لنا منظر الشعب القديم في مصر دون أن يحترق أو يفنى لأن الله كان معهم ولم يكن ملاك الرب سوى شخص الرب يسوع المسيح قبل التجسد بدون أدنى شك فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى فقال هأنذا فقال لا تقترب إليها هنا اخلع حذائك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة كان الله يريد أن يعمل على آداب موسى فبالرغم من وجوده في قصر فرعون إلا أنه لم يتعلم أن يخلع عن عليه في محضر الله القدوس كان الله يعلمه درسا كبيرا عن قداسته وهو درس لنا اليوم أيضا يا صديقي إذا كان الرب في وسطنا اليوم فإنه لا يليق به أي دنس لا من حيث المبدأ ولا من حيث التصرف يليت كل واحد منا يتعلم الاقتراب إلى بيت الله بكل قداسة لم يتطلع موسى إلى الله لو نظر فإنه سيرى إعلان الله العظيم المسيح في هيئة بشرية فعلا كما قال يوحنا في إنجيله الله لم يره أحد قط الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر الطريقة الوحيدة التي نعرف بها الله هي من خلال الرب يسوع المسيح فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض لبنا وعسلا صديقي عندما يفتدي الله فإنه يفتدي من شيء إلى شيء آخر لقد خلصنا من الخطية وأتى بنا إلى القداسة والسماء. ويشرح الرسول بولس هذه الفكرة في رسالته إلى أهل أفسس الإصحاح الثاني. ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. لقد رفعنا الله وأعطانا مركزا في المسيح. وإذا كنت قد قبلت خلاص المسيح فأنت مخلص بالتمام وإلى الأبد لأنك في المسيح لقد أخرجت من آدم ووضعت في المسيح لقد أخرجت من الموت إلى الحياة من الظلمة إلى النور من الجحيم إلى السماء هذا هو الفداء من شيء إلى شيء آخر قال الله سأخذ الشعب من أرض العبودية إلى الأرض الجيدة هذا هو خلاص الله هذا هو الفداء فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعب بني إسرائيل من مصر هل لاحظت ماذا حصل لموسى؟ قبل أربعين سنة حاول تخليص الشعب بذكائه وكبريائه قتل المصري وخلص واحدا من أبناء جنسه اعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى لتحرير الشعب ولكنه اكتشف عكس ذلك واضطر الله أن يأخذه جانباً إلى الصحراء في تدريب خاص ليجعله ملائماً للمهمة. هناك تعلم كم هو ضعيف وأنه لا يستطيع تخليص الشعب بمجهوده الذاتي. شتان بين إنسان يندفع من نفسه للخدمة وإنسان يرسله الله نفسه. الله هو الذي يدرب وهو الذي يرسل. وهذا ما يجب أن يفهمه كل الذين يقصدون الخروج لتأدية خدمة الله أو شهادة للمسيح. يليت هذه الدروس تنقش على صفحات قلوبنا لكي تكون كل خدمة بأمر من السيد وبمصادقة منه. نقرأ الآن من العدد الحد عشر من الأصحاح الثالث وحتى نهاية الأصحاح.
1: فقال موسى لله، من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر فقال إني أكون معك وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل فقال موسى لله ها أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله أبائكم أرسلني إليكم فإذ قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهي الذي أهي، وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم، وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله أبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور، اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم، الرب إله أبائكم، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ظهر لي قائلاً: إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحِثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبناً وعسلاً. فإذا سمعوا لقولك: تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إلى هنا، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم. وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين
0: فعلا إن الإنسان الذي يخرج للخدمة بدون أمر الله لابد أن يتولد فيه التردد حتى إذا أرسله الله للخدمة فيما بعد يقول موسى للرب من أنا؟ لا أستطيع أن أقوم بما تطلب مني لا شك أن موسى قد تعلم شيئا كثيرا منذ أن ضرب ذلك المصري لقد نما في معرفة نفسه لذلك أصبح عديم الثقة في ذاته لا يرتكن على نفسه في شيء صديقي الآن فقط يمكن لله أن يستخدم موسى هذه طريقة الله في تدريب الناس في الوقت الذي يرى الإنسان نفسه ضعيفا فحينئذ يستخدمه الله بقوة الله والأمثلة كثيرة على ذلك داود قبل أن يصبح ملكا مرره الله بضيقات وضعف وهروب كذلك ايليا النبي قبل أن يقف أمام الملك أخاب بكل شجاعة مر بظروف جعلته يرى أنه لا شيء وأن الله كل شيء أما بولس فيصيغها لنا على النحو التالي لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأن حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي قد تبدو العبارة متناقضة، ولكن هذا ما كان الله يعلمه لموسى عندما أدرك موسى أنه لا يستطيع أن يخلص الشعب بل ان الله يفعل ذلك من خلاله كان الله عندها مستعدا لاستخدامه كثيرون منا اليوم لا يستخدمهم الله لاننا نظن اننا اقوياء في انفسنا هل فكرت في ذلك مستمعي لا يمكن لله ان يستخدمنا عندما نكون اقوياء بل الضعف يجب ان يصبح قوه قال بولس بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء ادرك موسى وبولس ان الله يعمل من خلالهم فقط عندما يكونون ضعفاء من المدهش حقا ان يعمل الله من خلال انيه ضعيفه فقال موسى لله ها انا اتي الى بني اسرائيل واقول لهم اله ابائكم ارسلني اليكم فاذا قالوا لي ما اسمه فماذا اقول لهم السؤال الذي طرحه موسى طبيعي كل منا يمكن أن يطرحه وما أكثر أسئلة القلب البشري خاف موسى من عدم تقبل الشعب له لم يعرف كيف سيشرح الله لهم لم يعرف كيف سيأخذ الشعب إلى جبل الله والآن لاحظ ماذا كان جواب الله أهي الذي أهي وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهيا أرسلني إليكم أهيا الذي أهيا أو أنا هو الذي أنا هو في الواقع كلمة أهيا تترجم إلى يهوه. في سفر التكوين الله هو الخالق واسمه إلهيم الله القدير الكائن بذاته وهذا الإله الذي كشف عن اسم جديد له يهوه هو نفسه الذي يرسل موسى لخلاص الشعب يقول المزمور الماء والخامس والثلاثون يا رب إِسْمُكَ إِلَى الدَّهْرِ يا رب ذِكْرُكَ إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ تصور مستمعي أن كلمة الرب في هذه الآية يمكن أن تترجم أهي أو يهوة هذا الاسم يحكي أن الله كائن وهو تماما كما يقول عن نفسه في أهي أو أنا هو كل الكمال وكل الجمال الإلهي بما يفوق حد التعبير وكل مؤمن يجد في ذلك الإسم سد كل إعوازه الروحية مهما كانت لأنه يستطيع بالإيمان أن يضع ما يحتاج إليه بعد كلمتي أنا هو فيجد كل شيء في الرب يسوع والآن أتى الوقت لتتميم وعد يوسف كما جاء في الإصحاح الأخير من التكوين الله سيفتقدكم لقد ظهر الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وهذا الإله نفسه على وشك أن يرسل موسى للشعب والوسيلة هي كما قرأنا في الآيات السابقة لقد أعطى الله لموسى مخطط العمل والمسار الذي يجب أن يتبعه كان عليه أن يخبر شيوخ الشعب عن خطة الله لخلاصهم ومن ثم يذهب وإياهم إلى فرعون ويطلبون منه أن يسمح لهم بالقيام برحلة في البرية لمدة ثلاثة أيام ليقدموا ذبائح لإلههم كأمة. كان القصد ألا يخبر فرعون مرة واحدة لألا يرفض. أخبر الله موسى أن فرعون سيرفض إطلاق الشعب، وهذا سيفتح الباب أمام الله لمحاربة آلهة المصريين. وبعد هذه المعارك سيستمر فرعون في رفضه لإطلاق الشعب عندها يرسل الله أوبئة تجعل فرعون يغير رأيه ويطلق الشعب من مصر كان لله خطة لخلاص الشعب وهو سيخلصهم فعلا وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها، أمتعة فضة، وأمتعة ذهب، وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم، فتسلبون المصريين. هذه ليست سرقة، وإنما استرداد حقوق قد سلبت لمئات السنين. كان الله يرأف بشعبه، ويهتم بهم. هذا يأتي بنا إلى الأصحاح الرابع من الخروج، يخبرنا هذا الأصحاح عن عودة موسى إلى مصر وعن الطريقة العجيبة التي يتعامل بها الله مع شكوكه. كان لدى موسى أسئلة كثيرة في فكره، ولكن كان لدى الله جواب شاف على كل اعتراض. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات الأربع الأولى فقط من هذا الأصحاح الرابع.
1: فأجاب موسى وقال، ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب فقال له الرب ما هذه في يدك فقال عصا فقال اطرحها إلى الأرض فطرحها إلى الأرض فصارت حية فهرب موسى منها ثم قال الرب لموسى مد يدك وأمسك بذنبها فمد يده وأمسك به فصارت عصا في يده
0: قدم موسى عدة اعتراضات على أخذه المهمة ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي بل يقولون لم يظهر لك الرب حقا ما أصعب الاعتماد على الله لدى الإنسان الطبيعي فنجد أن القلب البشري يعتمد على الخيط الرفيع الذي تبصره العين بينما يغض الطرف عن صخر الدهور الذي لا يرى في الأيام التالية كان موسى سيستخدم العصا بطرق مختلفه كانت ستصبح شاره سلطته وشهاده للشعب وللمصريين عن حضور الله مع موسى كما انها ستصبح مصدر قوه له عندما رمى موسى العصا الى الارض اضحت حيه لاحظ انه لا توجد قوه في العصا انها مجرد اداه يمكن للشيطان ان يستخدمها كما يستخدمها الله دعني اوضح المال الذي تملكه يمكن ان يستخدم لفعل الشر والجريمه كما ويمكن استخدامه لعمل الخير ومصلحه الناس من هنا فان العصا عندما وضعت فقط في يد رجل الله امكن استخدامها لمجد الله هذا هو الدرس الذي نتعلمه هنا بالاختصار اي شيء يستعمله الله مهما كان ضعيفا او عاجزا فهو كاف لإجراء العظائم كثيرون يا صديقي يعتقدون أن التلفزيون والراديو من الشيطان كما قلت هذه كلها تستخدم إما للشيطان أو لمجد الله الأمر منوط بك هل تعرف إلى أي مدى يستخدم الراديو لنقل أخبار الإنجيل المفرحة؟ إذا كنت تستمع إلينا كل يوم فأنت تعرف حتما أترى؟ لكل سيف حدان حد يجرح وحد يضمد سأتوقف عند هذا الحد صديقي على أن أتابع ما حصل مع موسى في الحلقة المقبلة إلى اللقاء والرب معك